0: Palmarès de Dijon, on a battu le PSG.
1: Welcome to show TV. Les notes en ce moment Dijon Show, je trouve que c'est du bouteillage de gueule et des insultes. Non, ben y a pas de Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars. Déjà, gars m'appellent là, puis Baba Neymar.
2: Et il fait le signe. C'est terminé, Dames City.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue dans une nouvelle émission, le micro-show, la quatrième déjà de, du genre. Euh, je vous rappelle le concept rapidement, je, je me présente tout d'abord, euh, je suis Novak, Novak du Dijon Show, vous avez sans doute lu certains de mes tweets ou certains de mes débriefs sur le Dijon Show.fr, je sais pas si... Si vous avez l'habitude, si jamais vous ne l'avez jamais fait, euh, excellent site, je vous recommande je vous recommande d'aller voir euh, toutes les semaines après les matchs les, les débriefs du Dijon Show. Et je vais euh, accueillir tout de suite plusieurs de, plusieurs de mes collègues, plusieurs de mes camarades avec qui euh, on rédige ces débriefs. Et on vous fait vivre toutes les saisons euh, du DFCO depuis, euh, j'ai envie de dire bientôt 4-5 ans peut-être bientôt les gars. Salut euh, Gus, salut, euh, salut Maxime, comment ça va
0: Salut, salut, ça va, tout va bien, enfin en tout cas, ça, ça va parce qu'on est ensemble dans ce, dans ce live, le reste, on peut en parler.
2: Salut à tous, Max bah, bienvenue sur ce nouveau live, euh, on va essayer de trouver du positif là-dedans, peut-être. On va essayer. Euh, C'est vrai qu'on s'est rendu compte hier sur Twitter que finalement, depuis qu'on s'est lancé sur Twitch, on n'a pas débriefé beaucoup de, de victoires ou de moments très heureux. Donc est-ce qu'on est encore
1: les noirs du DFCO ça, l'avenir nous le dira. Ouais, exactement. Alors, euh, ça, tu fais bien de le dire, on n'a on a pas beaucoup d'émissions dans lesquelles on n'a pas déprimé. Euh, Benjamin, dans le, dans le chat, qui dit « Ouais, l'émission déprime », mais c'est un peu toutes les émissions en hein, ce moment. Donc, euh, donc bon, faut, on, on est un peu habitué, on, voilà, on est, est, est rodé à l'exercice, c'est bon, on est préparé, on s'est fait une raison. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais d'ailleurs, on va parler dans quelques instants... Euh, du premier sujet de la soirée, c'est-à-dire, on va parler rapidement du match contre Pau, des événements autour de cette rencontre et de, des conséquences que ça va avoir, euh, mais je ne sais pas vous, et vous allez me dire dans le chat, est-ce que vous avez l'impression que finalement cette défaite, bah, elle ne fait pas grand-chose, on s'en marre, euh, voilà, on, essaie de, on essaie de se distancer de ça, j'ai l'impression que ce n'est pas si grave que ça, qu'il y a autre chose dans la vie que le football bien sûr, mais surtout que ce club-là, il ne nous représente plus et que s'il coule, ce n'est pas si grave que ça. Peut-être que je me trompe, mais, mais, mais dites-moi dites ce que vous en pensez. Bah, tiens, déjà, en guérant, est -ce que, qu'est-ce que tu en penses avant que, avant que je vois quelques réponses dans le chat euh, des gens qui nous écoutent ouais, En fait, c'est marrant parce que d'un côté,
0: il y a effectivement, enfin, on le sent, euh, euh, même, euh, même quand on regarde les réactions sur les réseaux, même, euh, même au stade, en fait. Euh, J'étais au stade pour le match et... Ma voir comment beaucoup de gens réagissent en fait il y, y, y a vraiment une impression de résignation de, de lassitude de dire ouais bon ok car une défaite euh, whatever ça change rien et d'un autre côté comme euh, comme le dit euh, ouais c'est Kessos qui le dit dans le dans le chat euh, bah, c'est c'est probablement le match qui euh, qui peut-être nous fait euh, nous fait basculer définitivement vers la vers la N1 parce que c'était euh, Ouais, C'était le match contre le premier non relatable. Ça, ça nous met maintenant à 5 points de, à 5 points du premier non relatable. Donc euh, c'est, c'est peut-être le match charnière de la saison. On le fera, on le fera dans quelques, dans quelques semaines. Mais c'est un peu, c'est un peu bizarre. C'est côté, en fait, c'est un match super important. Euh, mais en fait, euh, ouais, il ouais. de... ouais, bah, en fait, ouais, y a un côté de, en fait, c'est, il y un côté de résignation et d'habitude qui fait que il y aura eu des réactions beaucoup, beaucoup plus exacerbées pour parfois une simple défaite. Euh, quand on est en Ligue 1 ou même d'autres saisons, euh, là, en fait, euh, ouais, limite, à on s'en fout un peu.
1: Ouais, je vois. Salut F. Wish euh, sur le chat, première fois avec nous, salut, bienvenue. Euh, et salut Tisma, voilà, que j'ai vu aussi euh, faire, euh, mettre son premier message, donc bienvenue, installez-vous. Hein, euh, on fait une petite émission euh, d'une heure pour parler effectivement de, bah, de nos sentiments autour, de, autour du club. Avant que je donne la parole, Maxime, j'ai vu effectivement quelques commentaires qui disent Disons que ouais, la défaite contre Pau a accéléré la descente. Paquito qui dit Aucune âme cette équipe, mais la défaite fait très mal. Il euh, y a Tom du 34 qui ironise, qui dit On va devenir le PSG de la, du national. <rire> euh, et Joe qui dit Perso, je suis très déçu. Le club est lâché par les supporters et par son président. Je ne suis pas d'accord avec toi, Joe. Euh, J'ai eu l'impression, franchement que les supporters étaient carrément au rendez-vous pour ce match-là à Pau. D'ailleurs, on peut saluer la superbe, la superbe opération du club qui a fait toutes les places dans le stade à 5 euros seulement. Et franchement, il y avait du monde. Il y avait, on était presque 8, 700, 8 750, je crois. C'est quand même une belle affluence pour un, un, un match à cette période de l'année en Ligue 2, alors qu'on est certainement sur le pire DFCO de l'histoire du club, hein, parce que euh, je suis sûr que même l'équipe de Ligue 1 euh, qui a fait les 12 défaites d'affilée, elle met une vitesse à cette équipe-là. Hein. Donc, euh, donc euh, franchement, euh, moi je pense que les supporters ne l'avaient pas lâché avant la rencontre, donc, euh, donc je suis assez, euh, assez étonné de lire ton message. Est-ce que tu penses pareil, Maxime Est-ce que tu penses comme, euh, comme Joe
2: Excuse-moi, euh, je retrouve pas son commentaire, je voulais le relire euh, exactement. Euh, le club est Il lâché est... par les supporters ouais, et par son président, c'est ça Non, moi ouais, je suis ouais. d'accord ouais. avec toi Julien, euh, le, les supporters ont pas lâché euh, le club, euh, on est toujours là, même si on en dit du négatif, ça veut pas dire qu'on a lâché le club, euh, même si euh, en tribune on, on siffle, bah non, bah, on, on revient quand même au stade, on a toujours l'espoir. Euh, si euh, les supporters avaient lâché le club, on ferait pas des affluences à
1: 6, 7, 8 000, ça c'est sûr. Mmh, effectivement, donc là c'était, en tout cas c'était en tribune, c'était un beau match. Euh, Enguerrand, toi qui étais, toi qui étais au stade, dans le stade. On a senti d'ailleurs, et ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu peut-être Gaston Gérard autant en forme, mais forcément avec l'affluence ça a aidé, avec la domination aussi, on pourra en reparler rapidement, la domination de l'équipe dans le jeu euh, au niveau des, des situations, voilà, de la possession, euh, ça a pu aider. Mais voilà, j'ai l'impression, vu de la télé, puisque je n'étais pas au stade, euh, qu'il euh, que y, avait, y avait tout ce qui y avait, tout ce qui allait, tous les bons ingrédients pour aller chercher cette victoire qui nous relancerait. Est-ce que tu est es d'accord Ouais,
0: bah en tout cas dans le stade. Alors c'est vrai qu'au début, mais ça c'est peut-être lié, bah, au fait que comme il y avait eu, il y a eu toute l'opération du club, il y a sans doute des gens qui, qui sont venus au stade, qui ne sont peut-être pas forcément habitués à venir au stade et tout. Et au début, c'est vrai que l'ambiance était un peu euh, un peu timide. On a des fois vu des ambiances un peu plus chaudes, même avec moins de monde dans le stade. Euh, puis avec le, premier but, avec le but, de l'ouverture du score de pôle, carton rouge après et tout, un, ça a mis un moment en fait à se décanter. Mais après en fait. Quand on a été réduit à 10 et que, et que l'équipe en fait a, a pas lâché, a essayé de pousser, on a eu on a eu pas mal d'occasions. À un moment, on aurait pu plusieurs fois revenir à un partout et tout. Là, vraiment dans le stade, il y a eu, enfin, il y, y a commencé à avoir eu vraiment une grosse ambiance et tout. Et c'est vrai que c'est, enfin là, il y avait euh, et c'est ce qui est assez frustrant, c'est qu'il y avait tout pour faire un peu le l'exploit en fait euh, euh, de c'est un truc, un scénario de fou avec. Euh, un retournement de situation, on arrive à égaliser, voire à gagner à 10 contre 11 euh, et qui euh, qui peut être un peu le match qui, qui te retourne complètement pour la fin de saison, qui te redonne une dynamique parce que tu fais un petit miracle à domicile dans une grosse ambiance et tout. En fait, il y avait tous ces ingrédients là et c'est euh, et en soi, enfin, franchement, il y a eu plein de matchs où les euh, où les joueurs ont enfin, ça se voyait qu'ils en avaient rien à foutre et bon, après on parlera d'autres trucs où bon, il y a des comportements de joueurs qui sont très discutables mais euh, globalement sur euh, euh, sur la deuxième euh, deuxième mi-temps euh, pour le coup ça a vraiment joué il y a, il y a vraiment certains joueurs qui se sont décarcassés euh, donc c'était euh, même si c'était pas un match de fou euh, techniquement et tout, il y a eu, il y a eu des, des passages où il y avait vraiment de la, de la ferveur et tout. Et, et, et enfin, c'est d'autant plus frustrant en fait que ça que, que ça pas tourné qu'il n'y ait pas eu un truc parce que pour une fois il y avait euh, on peut dire qu'on aura presque mérité un petit coup de pouce du destin pour une fois
1: oui. Euh, je vois des commentaires dans le chat parce que j'ai posé la question euh, pour, pour anticiper la suite euh, est-ce qu'on méritait un peu plus qu'une qu défaite, est-ce qu'on méritait au moins un point, une victoire peut-être est-ce que, est que le DFCO était un peu volé sur ce match-là c'est vrai qu'au niveau des stats Dijon a plus tiré que Pau, Dijon avait beaucoup plus eu le ballon euh, et globalement il y a une sensation de domination, surtout en deuxième période parce que la première était très équilibrée euh, avec deux équipes nazes très clairement, euh, et la deuxième on a vu Dijon qui a dominé euh, C'était pas suffisant avec l'infériorité numérique. Et tout le monde répond dans le chat non, non, on mérite rien, euh, non, clairement pas, on méritait pas de gagner. Euh, comme quoi, le discours d'Omar Daff, euh, qui dit on méritait 100 fois de gagner ce match-là, on a, on a ultra dominé, tout ça. Bon, je, je caricature un petit peu, mais c'est ce qu'il a dit euh, dans la conférence de presse d'après-match euh, qui était diffusée sur Twitch. D'ailleurs, on peut remercier quand même le DFCO de, de jouer le jeu et de diffuser pour les supporters, euh, après chaque rencontre et aussi avant chaque rencontre, toutes les conférences de presse euh, du coach. Euh, mais, mais visiblement, euh, l'entraîneur, le, il a l'air de... Soit il, a, soit il est complètement à côté de la plaque, soit il dit ça pour, euh, je sais pas, remonter le moral de ses joueurs, euh, pas les accabler. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive il est, il est, il pas à se remettre en question, il n'arrive pas, pas à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Maxime, toi, qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton point de vue là-dessus
2: Moi, je pense que c'est un, un entraîneur qui manie bien la langue de bois. Euh, il dit pas forcément ce qu'il pense euh, il fait de la communication il communique pas forcément bien parce que euh, nous on, on a marre hein, d'écouter ses conférences de presse que euh, ce soit d'avant match ou d'après match c'est toujours la même chose et, et c'est des propos qui sont délirants par rapport à ce qu'on voit sur le terrain euh, je préfère la, la franchise d'un garande qui euh, euh, clairement met en lumière tous nos, tous nos, nos problèmes plutôt qu'un entraîneur qui se voile la face en tout cas qui montre, qui se voile la face en conférence de presse, alors que euh, peut-être qu'il qu en, qu en pense pas moins, peut-être qu'ils pense comme nous.
1: Hein. Ouais, sans doute, mais en tout cas, de, de, dans la presse, il dit... Euh... Il ne dit, euh, dit pas en tout cas la, la réalité des choses, parce que Dijon ne méritait pas forcément de gagner cette, cette rencontre. Et tu parlais de Garande. Euh, D'ailleurs, il, il y a une interview sur Malik2.fr de, de, de Patrice Garande qui parlait notamment de, euh, de la saison de Dijon et surtout du fait qu'il savait qu'il euh, que, euh, euh, fallait de l'exigence partout, dans toutes les composantes du club, et elles n'y sont pas. C'est pour ça qu'il n'avait pas voulu rester. C'est pour ça qu'on l'a remplacé par, par Omar Daf, qui visiblement se, se contentait de, de moins que ça. Euh, autre question, je vais regarder un petit peu les commentaires. manjon est plus réaliste que Daff, c'est vrai que Manjon avait donné une interview sur... Euh, France Bleu et le bien public aussi, hein, il avait fait ça. Euh, je pense que les joueurs ont lâché Daf. nous dit Dan Dan. Dans ce cas-là, c'est grave, et dans ce cas-là, il faut peut-être changer le coach. Et moi, je me dis, en temps normal, c'est de la trêve internationale, 10 matchs avant la fin de la saison, c'est le moment idéal pour lancer une saison, pour euh, une série, pardon, pour, pour euh, faire ça. Voilà, faire, c'est un peu dommage, mais bon voilà le coach, c'est aussi le, le fusible qui saute quand ça ne va pas. Euh, là, quand, quand il a l'air de pas avoir les solutions, euh, peut-être que c'est le moment idéal pour le changer, mais il n'y a aucune rumeur, aucun bruit euh, qui, qui dirait que le coach euh, Omar Daf pourrait quitter le club dans les prochaines semaines et être remplacé, ni, ni même par, par ses adjoints euh, pour la fin de la saison. Donc euh, euh, j'ai bien l'impression qu'on est parti pour avoir Omar Daf jusqu'à la fin de la saison. Et toi, est-ce que tu comprends euh, ce choix, Gus
0: ah non, non, moi je j'estimais je, déjà qu'il fallait le changer à, 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 euh, à la mi-saison, enfin, euh, au moment du Mercato hivernal, parce que, euh, alors, évidemment ça n'a rien de comparable ce que je veux dire, mais euh, on a vu même en Ligue 1 et tout des équipes qui étaient, euh, qui étaient au fond du trou sur la première partie de saison, mais vraiment au fond du trou, euh, qui avaient un effectif... Pas, euh, pas mauvais, mais peut-être des joueurs qui étaient mal exploités et tout, et qui, depuis qu'ils ont changé de coach, ont fait des, ont fait des séries de dingue. Alors évidemment, ce n'est pas comparable, ce n'est pas du tout le même niveau technique, ni les mêmes moyens et tout, mais ça, ça prouve que même si ce n'est pas automatique, il euh, y, a, y, a, y avait peut-être quelque chose à tenter, euh, surtout qu'on a un effectif, même s'il est clairement déséquilibré, et, euh, et c'est l'autre problème, c'est qu'il n'a pas du tout été renforcé au mercato d'hiver, mais il euh, y, y avait certainement mieux à tirer, malgré tout, de, malgré tout de cet effectif. Et euh, alors, a pas fait au Mercoteau d'hiver ok, fine mais là je, te, je suis d'accord avec toi euh, là maintenant il faut un miracle, mais vraiment un miracle là, statistiquement en termes de dynamique tout ce qu'on veut, il faut un miracle pour qu'on se maintienne euh, ouais. ce miracle là, on ne l'aura pas avec DAF ça c'est clair, c'est net, c'est précis si DAF reste, le, d, le DFCO terminera en national 1 il n'y a aucun doute là dessus euh, donc après euh, tenter sur 10 matchs de faire quelque chose pour essayer de, de, voilà, de, de provoquer un miracle un peu à la... Euh, euh, alors, je ne sais plus quand était arrivé euh, Duprat cette saison-là, mais à la Toulouse en 2014, 2015, je ne sais plus, là où il à la dernière journée. Enfin, ça peut être des trucs comme ça, évidemment. Enfin, là encore, je ne sur, je dirais surtout pas d'un Duprat ou un mec comme ça, mais euh, on peut toujours tenter un miracle. Mais pour tenter un miracle, il faut se donner la chance, et c'est clairement pas avec Daf qu'on le fera. Euh, maintenant, je pense que le problème, c'est que il, il, DAF est clairement un problème. Notre problème, c'est le président Elcourt qui clairement a, a complètement lâché l'affaire, la, ne sait plus où il en est, ne n'est plus capable, je pense, de prendre de décisions. Et du coup, c'est pour ça qu'on que que je, je, enfin, certains le disaient dans le chat, et malheureusement, je les rejoins. Je pense que je pense que DAF restera et que bah, avec les avec les conséquences que, que ça entraînera.
2: Alors, justement euh, d'accord. Enfin. Euh, pas entièrement d'accord du moins euh, daf c'est un des responsables mais euh, ceux qu'on doit accuser le plus c'est les joueurs qui à mon sens sont euh, clairement surcotés et euh, se voient beaucoup trop beau euh, daf euh, n'arrive pas à les, à les raisonner c'est sûr il n'arrive pas à les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils performent je pense que le problème il est vraiment mental euh, on a des joueurs qui se donnent pas parce qu'ils se, se croient trop beaux euh, et ça c'est le principal problème hein, je pense, euh, peu importe l'entraîneur qu'on peut avoir personne ne réussira si on n'influe pas un, un choc mental ou euh, une, une réelle prise de conscience du, du niveau réel des joueurs
1: <rire> je vois dans le chat, des alors Tukios c'est la première fois dans le chat, première intervention masterclass déjà puisque tu me dis Dupra pourquoi pas, il <rire> n'y a pas forcément beaucoup de choix sur le marché euh, Bon, moi Dupra je suis absolument contre surtout vu euh... Vu ses dernières sorties et vu comment il a mal vécu euh, la descente avec synthé déjà, bon après c'est particulier comme club euh, la SSE, euh, mais je suis totalement contre, euh, t as, t as, je pense que c'est avec, avec humour euh, Benjamin qui nous dit Corindia, crédispo, <rire> voilà, il euh, y a des gens qui veulent, euh, qui veulent euh, enlever Daf et mettre Manjohn en, en coach principale sur les dix dernières journées avec les amendes qui vont avec. Euh, Gabin, euh, pour la première fois dans son chat, euh, dans le chat, pardon, euh, salut Gabin qui nous dit « Je pense que puis euh, d'Alloglio, c'est le recrutement et les choix tactiques qui sont merdiques. Bah, » Oui, clairement, ça c'est je pense qu'on ne sera pas beaucoup à te, à te contredire ici euh, Bon, euh, en tout cas je pense que c'est vraiment pas d'actualité le, euh, le sujet de changer de coach, malheureusement on, on finira la saison avec, euh, avec les personnes qui nous ont mis dans cette situation et ça donne assez peu d'espoir de, peu sur l'avenir et on reviendra un petit peu sur, euh, sur la fin de saison et sur le calendrier qui nous attend euh, dans la troisième partie mais je crois qu'Enguerrand avait tu avait un sujet à aborder avant ça euh, quelque chose qui s'est produit à, à la fin de la, de la rencontre contre Pau et que, et que tu voulais, dont tu voulais parler
0: euh, ouais, ouais, effectivement, j'ai vu d'ailleurs que, que euh, je crois c'est Paquito qui l'a évoqué vite fait dans le chat. Enfin, en tout cas, je pense qu'il parlait de ça, euh, parce effectivement, il s'est passé un petit épisode avec euh, avec Tune. Euh, en fait, après le match, euh, en gros, pour, pour pour expliquer un peu le truc, euh, après le match, après le coup de sifflet final, il y avait une opération, un peu de promotion, euh, donc euh, du club en partenariat euh, avec, euh, je crois que c'était le casino de euh, Sortenay ou je sais plus. Euh, je crois que c'était ça. Et en gros, le truc, c'était bah, euh, les, les joueurs de faire le tour du stade pour distribuer des, des ballons euh, aux couleurs du DFCO sur lesquels il y avait un QR code qui, euh, bah, si, on, si on scannait le QR code, on pouvait gagner des trucs avec le casino Sortenay. Voilà, une, une opération promo, comme il peut y en avoir pas mal. Alors bon, on peut s'interroger sur le, le, la pertinence de faire ce, ce genre d'opération avec distribution de ballons et tour du stade des joueurs. Euh, enfin, à l'issue d'un match comme ça, alors évidemment, si on avait gagné, l'atmosphère aurait été différente, mais c'était hyper risqué. Alors peut-être que le club n'avait pas le choix dans les, la date, etc. Bon, peu importe. Pas toujours est-il que les joueurs commencent à faire le tour du stade, distribuer les ballons, et clairement, vu l'ambiance ultra houleuse en tribune nord c'était pas du tout enfin voilà on vient de perdre un match certains joueurs enfin certains sont dépouillés mais pas tous donc vraiment c'était très très tendu euh, je pense que la plupart des joueurs l'ont assez l'ont compris et d'ailleurs il y en a la plupart en fait ont on distribué les ballons un peu aux, aux gamins qui étaient genre en tribune euh, en tribune est etc et ils sont et après tribune nord ils sont passés un petit peu de loin aux signe, etc mais voilà ils, je pense qu'ils avaient compris qu'il fallait surtout pas tenter ce truc là ouais. Et, euh, bon, il y en a un qui n'avait pas compris, mais parce que je pense que, de toute façon, brancher deux neurones pour lui, c'est très compliqué. Et justement, Thune, euh, qui a commencé à arriver vers la Tribune Nord, vers le, le COP où il y avait les lingons et tout, genre euh, avec son ballon pour le distribuer. Donc, il s'est fait très clairement envoyer chier euh, à coup de « vas-y, euh, casse-toi, dégage avec ton ballon, etc. Euh, » Et ça se voyait vraiment qu'il était vénère. Ça se voyait il était vénère, enfin, en mode froid et tout, pas à gueuler, mais vraiment vénère. qui euh, commençait à parler tout bas et tout. Alors, il y avait... Euh... Il y, avait, euh, comment, il y avait Zargo à côté de lui qui essayait un peu de le calmer et tout, et il commence à s'éloigner un peu à partir, Tchoune et tout, et, à main, et, à main, et ça continue à gueuler dessus et tout, et il prend le ballon pour faire bah, comme un dégagement de gardien, et il frappe dans le ballon comme ça, il balance le ballon en tribune et directement sur, euh, bah, en fait, sur le cop des Lingoids. En mode, en mode dégagement de gardien et clairement la manière dont il l'a fait c'était pas pour envoyer le ballon euh, à, à des gens euh, plus haut dans la tribune c'était vraiment pour foutre un grand taquet et, euh, et lancer la balle violemment sur, sur le cop euh, et, euh, et donc voilà après ça forcément il s'est fait encore plus assuter mais clairement et alors, je peux comprendre l'énervement. Tu viens de perdre un match sur un scénario frustrant. Euh, on te fait faire un truc, un tour de stade et tout, dont t'as clairement pas envie parce que c'est pas l'atmosphère. Euh, tu arrives devant la tribune, tu te fais insulter, envoyer chier et tout. Je comprends, je comprends l'énervement, mais sa réaction elle est absolument inadmissible. Quoi. Est de, en gros, le, le mec, alors, euh, toutes proportions garder, hein, mais c'est le mec agre, agresse les supporters. Hein. C'est quand même ça, même si voilà, c'est pas et euh, pas arrivé à foutre des coups de poing. Mais clairement, c'était un geste d'énervement et destiné, euh, destiné à faire à faire mal, quoi. Et donc, euh, il euh, juste
1: la tête baissée et, et s'excuser quoi Genre, ah bah
0: ouais, euh, ah, puis comprendre qu'en fait juste c'est pas le moment et en fait euh, et d'ailleurs euh, du coup le ballon qu'il avait envoyé en tribune a été renvoyé assez violemment sur la pelouse accompagné d'autres objets c'est Zargo qu'il a récupéré. Zargo, il a pris le ballon, il est allé au bout de la, de la tribune où il y avait bah, voilà, des petits gamins qui attendaient le mmh. truc qu'il leur a donné. Voilà, il a, il a compris. C'est intelligent. Euh, mais Tchoune, mais il a juste deux neurones et sa réaction, elle est inadmissible. Alors, a priori, ça a quand même été euh, peut-être évoqué en interne au, au, stade, euh, au club. Euh, donc, on verra s'il y, euh, y a des conséquences, s'il a une sanction, s'il n'est euh, pas dans le groupe la prochaine fois. Mais juste, son comportement est, est inadmissible. Et ça prouve, en fait, qu'on a des joueurs à la fois qu'ils sont stupides pour certains et qu'on n'a rien à foutre parce qu'un un joueur qu'on a quelque chose à foutre du club, des supporters, etc., euh, même s'il est énervé, même tout jamais il réagit comme ça.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a Kesox qui nous dit, euh, qui rappelle très très bien euh, dans le chat. Euh, après Jacob qui nous insulte euh, Thune qui nous tire dessus, c'est sympa euh, oui, on rappelle que Valentin Jacob euh, il avait euh, non seulement il jouait mal euh, à une période, ce qui bon, peut arriver à tout le monde une carrière de, fin, un, un, dans la carrière sportive ça arrive à tout le monde, mais il était sorti en, en pestant et, en, et visiblement en, en, en lâchant des insultes aux supporters avec un gros zoom de la caméra sur, sur, ce, sur son visage au moment où il sortait du terrain pendant qu'il se faisait siffler à Gaston Gérard euh, et les semaines d'après comme par hasard, il était en réserve pour pendant deux semaines ou trois semaines je crois donc euh, donc, euh, donc voilà c'est quand même pas, pas anodin euh, mais voilà c'est pas le premier joueur qui manque de respect aux supporters euh, outre l'aspect sportif là si un joueur est limité on, on peut pas vraiment parler de manque de respect euh, c'est mais, mais, mais dans le comportement il y a clairement clairement quelque chose à revoir et ça tranche complètement avec l'attitude par exemple des palois euh, qui ont passé euh, qui ont passé vraiment des scènes très compliquées les avant avant de rencontrer Dijon, avant même la semaine d'avant, ils ont joué Niort et Dijon et ils ont tous les deux gagné 1-0 ces matchs-là. Euh, mais avant de jouer contre Niort, il euh, y avait il euh, y avait une réunion avec les supporters de Pau, euh, une réunion spontanée je crois, euh, très calme voilà très euh, qui a été organisée par euh, enfin voilà euh, comme ça sans, 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 sans prévenir par le, par le coach euh, Tolo. Euh, et du coup qu'ils ont pu rencontrer les joueurs, ils ont pu rencontrer les, qui ont pu rencontrer les supporters pardon, et échanger euh, sur, sur la forme du club, sur le fait qu'il y avait besoin d'une union sacrée, qu'ils voilà, qu qu allaient tout donner, qu'ils comprenaient l'agacement des supporters et tout ça. À Dijon on n'a rien, rien eu de tout ça, on a Omar Daf qui nous dit euh, voilà il faut se réfugier dans le derrière, derrière, derrière le travail, euh, on va continuer de travailler, on ne sait pas ce qu'ils travaillent d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils continuent vu qu'on ne sait même pas s'ils ont commencé un jour. Euh, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des joueurs qui s'en fichent du maillot, qui s'en fichent du club pour lequel ils jouent, et, et c'est très grave, et ces mecs-là, ils ne doivent plus le reporter, ce maillot. Autant, mec, et, et, et en plus, ils prennent des places de, de joueurs qui, qui pourraient justement avoir, en avoir quelque chose à faire, ou au moins qui, des, des mecs qui lancent leur carrière pro, voilà, on pense à, à El Kamali, à Chaïd, à, à, à des Bencha, voilà, des, des joueurs comme ça, qui, euh, qui défendraient sûrement mieux nos couleurs, sans dire qu'ils seraient parfaits, parce que c'est aussi des jeunes, ils feront sûrement des boulettes, mais voilà, c'est mon petit coup de gueule, c'est qu'il y a des mecs comme ça qui n'en ont rien à faire, et qui, parce qu'ils ont déjà un historique en pro, en Ligue 2, ou je ne sais pas quoi, euh, ils ont des passes droits par rapport à d'autres, alors que leur comportement est inadmissible. Voilà, ça c'est mon opinion. Euh, Maxime, est-ce que tu sens, toi aussi, que y a ce club-là, c'est ses joueurs, c'est cet effectif, euh, ne s'identifie pas à ce maillot, ne, ne, ne représente pas ses supporters, ou, euh, ou que il est, comment dire, ils sont sont juste déconnectés de la réalité et qui, ils s'en fichent si, si le club tombe en N1, ils vont trouver un autre projet tu penses
2: Bah oui totalement et le pire c'est que nous on ne s'identifie pas à eux et euh, c'est pas, pas vraiment un reproche mais bon euh, c'est pas comme ça qu'on va arriver à, à les soutenir davantage, euh, même un Jordan marié qui euh, caractérise enfin euh, qui traduit un peu le mieux je trouve au sein effectif les, les valeurs du club de par son ancienneté et le fait qu'il soit formé à Dijon même lui, il est en grande difficulté et on, on a du mal à lui trouver des excuses quand on, on le voit sur, sur le terrain. Et voilà, c'est une équipe qui manque de caractère et qui manque de, de valeur. Et euh, de toute façon, quand on descendra en National 1, et euh, je ne me fais pas de souci pour euh, l'ensemble de l'effectif. Ils trouveront tous une porte de sortie. on a énormément qui sont en fin de contrat. Euh, je pense que oui, ils trouveront forcément un autre club pour, euh, pour jouer donc euh, voilà, je pense qu'ils se font pas de soucis ils ont pas la pression euh, de la euh, n
1: J'aimerais quand même rebondir sur un truc c'est que des joueurs pro il y en aura forcément euh, allez, 62 moins euh, cette année, enfin des joueurs dans des clubs pro il y en aura 62 moins euh, l'an prochain et encore 62 moins euh, la saison suivante pourquoi Parce qu'avec la réduction de la Ligue 1 à 18, puis de la Ligue 2 à 18, euh, on perd 4 clubs professionnels en théorie, hein, tant qu'il n'y a pas une Ligue 3 professionnelle et que ça paraît très 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 loin de ça. Donc euh, des joueurs professionnels avec des contrats à plein temps et euh, surtout les bons salaires qui vont avec la Ligue 1, la, le haut de la Ligue 2, même, même le bas de la Ligue 2, hein, je suis sûr qu'il y a des très bons salaires aussi. Euh, la preuve à Dijon. Euh, je ne suis pas sûr que tous retrouvent des projets, en tout cas pas tous aussi bien payés. Alors que si tu restes à Dijon... Euh, en maintenant le club au moins euh, tu, tu vas au bout de ton contrat ou alors tu trouves un autre projet après euh, avec, en ayant une meilleure réputation que si tu as fait descendre le club qui était censé quand même figurer dans les, dans, les, dans les meilleurs on a le cinquième budget de Ligue 2 cette saison on avait des gros des ambitions on avait euh, soi-disant voilà, un, un mercato ambitieux je veux dire euh, quand même tu fais, tu fais venir des mecs comme euh, Chandé comme Silva qui était à West Ham si je dis pas de bêtises euh, c'est pas des peintres quoi. Les mecs, ces mecs là ils sont venus pour un projet et au final et au final euh, que dalle donc d'ailleurs on, on peut se poser des questions sur le, sur le niveau de certains qui étaient censés justement relever, relever le niveau de l'équipe euh, mais je, je pense que tout le monde ne va pas retrouver euh, projet en Ligue 1 ou Ligue 2 hein. ça va être peut-être plus compliqué que ça euh, surtout quand on voit le temps que les agents les vieux agents là qui nous ont mis des, des Benzia des, euh, comment ils des, des conatés dans les pattes euh, le temps qu'ils ont mis pour leur trouver un nouveau club, il a fallu qu'ils attendent les six derniers mois de leur contrat au DSCO pour, pour trouver un nouveau club à ces joueurs-là euh, qui avaient un salaire très conséquent par rapport au reste de, de, de l'effectif et de la Ligue 2. Moi, je ne suis pas sûr que ces, ces joueurs-là ils trouvent tout de suite un, un, une autre équipe pour jouer. Enfin bon, ça, c'est une parenthèse. Pas forcément non. tout de suite,
2: mais en tout cas, tu as des joueurs comme Congrès, Endon, et etc. Congrès, sont dans une congrès, pas une carrière. Hein. Euh, suffisamment Moi, je pense que Congrès, confortable est pour, Ils sont dans une situation financière suffisamment confortable ouais, okay. pour ne pas se faire de soucis... Euh, si, si jamais euh, ils ont une rupture de contrat avec Dijon. Et euh, je pense aussi que, oui, par rapport à ce que tu disais sur le nombre de clubs en, en National et en Ligue 2, il y aura une augmentation logique des salaires sur euh, le championnat, oui. du salaire moyen en National, et il y aura une augmentation du nombre de, de contrats pro en National aussi. Peut-être que ça va élever aussi le niveau euh, du championnat national, mmh. et élever légèrement, parce qu'il y a peut-être déserté par des joueurs qui vont partir à l'étranger, mais en tout cas, euh, je pense qu'on va quand même garder un, un bon niveau sur ces championnats.
0: C'est ouais, ce qui est déjà le cas. Hein, euh, T'as as des clubs aujourd'hui en national, des, des Versailles, des Dunkers, des trucs comme ça, ça paye des salaires à 5 chiffres. Hein, donc, euh, Nancy, un... Oui, oui, même Nancy, mais. <rire> oui, ouais, 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 tout ouais. à fait. Donc, moi ouais, je rejoins là c'est Maxime, je pense que. Là, on, on fait une petite parenthèse, mais effectivement, euh, le, ça, ça, va plus, ça va se décaler, mais aussi la, la, la N1 et de ce c'est le projet de, de, de la Ligue de foot, hein, d'avoir une, une troisième division pro, un peu comme en Angleterre. Euh, donc euh, ouais, ça je me fais pas trop de soucis, mais euh, c'est plus euh, que je pense que certains, parce que c'est la N1, c'est un autre championnat, et je pense que certains n'ont même pas le niveau N1 en fait, euh, parce que faut, faut des qualités, de, de, de on va dire de, pas forcément technique, mais euh, d'application, de, un sens tactique sur certains trucs que certains n'ont pas.
1: Badul qui nous dit, la saison prochaine, si descendent en N1, on y pense déjà. <rire> euh, D'ailleurs, c'est déjà cette année, déjà le cas cette ouais, année, mais du coup, ça nous menacera l'an prochain, si jamais on descend en N1. Euh, je pense qu'il est quand même temps qu'on qu ferme ce chapitre sur... Euh sur Pau, cette, cette page, pardon, qu'on tourne cette page sur Pau euh, et cette nouvelle déception euh, qui nous laisse à 5 points du premier non-relégable, euh, Rodez. Rodez, qui est sorti de la zone de relégation avec 3 victoires d'affilée, comme quoi c'est possible, hein. c'est possible de sortir les doigts, alors qu'ils il étaient 20e hein, il y a 3 journées, ils ont fait 3 victoires d'affilée, les voilà 16e. Euh, donc voilà, euh, c'est tout à fait possible, mais pas à Dijon, parce que je pense qu'à Dijon, on n'a peut-être pas le, le fighting spirit qu'il faut. Euh, et si on parlait plutôt de l'actualité du club, et la grosse news qui est tombée hier, c'est que euh, Olivier Delcourt pourrait vendre le DFCO. Bon, alors, on s'en doutait un petit peu. Hein, ça, c'était clairement un, un secret de Polichinelle hein, En guérant, tu ne vas pas me contredire. C'était sûr que le, le club était à vendre, pas à n'importe quel prix, mais il était à vendre d'une certaine manière. Euh, mais là, avec la, les menaces de la menace de la descente, euh, et puis tout simplement je pense qu'il est aussi épuisé hein, Delcourt. Euh, non seulement il y, non seulement il a la ramasse au niveau des transferts de la gestion euh, de, de, de certains trucs mais en plus je pense que ça le saoule et qu'il qu a envie de passer à autre chose euh, donc euh, donc voilà là il a, il aurait avoué en, en aparté auprès des partenaires et, euh, et voilà, de, 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 personnes, de personnes de confiance au, au sein du club, qu'ils voulaient passer la main, qu'ils voulait trouver un repreneur. Alors, est-ce que ce serait un repreneur en interne d'un enfin, des partenaires qui deviendrait qui actionnaire majoritaire Est-ce que ce, est -ce que ce serait un, un investisseur à l'étranger Est-ce que ce serait un, un investisseur local qui n'a rien à voir avec le club, ou français qui n'a rien à voir avec le club encore euh, voilà. Pour l'instant, c'est le grand fou, mais en tout cas, il se dit que dans les prochaines semaines, que Dijon soit en Ligue 2 ou en N1, euh, Olivier Delcourt quitterait, quitterait sa place. Et euh, il aurait plutôt intérêt que ce soit en Ligue 2 s'il veut retourner un petit peu, revenir un peu dans ses frais par rapport euh, aux dépenses qu'il a eues pour le centre d'entraînement, notamment. Euh, c'est une info qui est sur euh, France 3, euh, le site de France 3 à Bourgogne. Je vous, je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Euh, déjà, toi, Enguerrand, euh, bon, ça t'étonne pas, mais qu'est-ce que ça t'inspire effectivement ce? Ce, ce, cette possible vente du DFCO comme ça qui arrive à la fin de la saison, est-ce que tu penses que ça va se décanter dans les prochaines semaines ou euh, c'est rien du tout et ça va, ça va se produire que cet été
0: ah, Effectivement, lui, c'est pas une surprise. Ça enfin, fait un moment qu'on sait très bien que, que Delcourt veut vendre, euh, même s'il disait le contraire. La réalité, c'est qu'il attendait juste d'avoir quelqu'un qui, qui fasse une offre au prix. Le problème, c'est qu'il demandait, il demandait des sommes qui sont complètement déraisonnables par rapport à la vraie valeur du club. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de forcément de candidats, euh, de, de candidats crédibles à la reprise, mais c'est très bien que ça fait longtemps qu'ils voulaient vendre. Euh, maintenant, est-ce que ça va se faire avant la fin de saison euh, J'ai du mal à y croire. Euh, alors, sur un cas de figure, c'est dans le cas où effectivement un des actionnaires actuels du club euh, rachèterait euh, une partie des parts de, de Delcourt pour devenir majoritaire et peut-être prendre la présidence, mais un autre président, peut-être dans ce cas-là éventuellement. Euh, mais autrement, j'y crois pas parce qu'en en fait... Bah, en gros, il y a deux profils de repreneurs. Soit ça peut être, bah, comme on a eu les rumeurs cet hiver euh, avec euh, avec Newcastle, euh, en gros un club euh, un peu bah, comme euh, comme City avec trois, comme euh, le, ceux qui ont racheté Nancy, etc., etc. Enfin, plein, plein de trucs comme ça. où en gros, tu euh, bah, t'achètes un club pour être une filiale d'un un, un club plus gros. Euh, bah, si tu en fait, si tu veux faire ça, euh, bah, en fait. Tu fais pas ça pour le fun, tu fais ça quand même pour mettre des jeunes joueurs en couveuse, pour leur faire mmh. gagner du, euh, de la valeur, etc. Euh, par exemple pour un club de première ligue comme l'était Newcastle. Un club de Ligue 2 euh, en France, c'est intéressant pour ça. Un club de National 1, ça l'est déjà beaucoup moins. Euh, en termes de visibilité, pour les jeunes joueurs et tout, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Et aujourd'hui, le voilà. risque est beaucoup trop grand pour, euh, de descendre en, en N1. Donc peut-être tu vas plutôt te rabattre sur d'autres clubs de Ligue 2. Il y a les deux tiers des clubs de Ligue 2 qui sont à vendre. Il y en a qui sont dans des situation sportive moins dangereuse. Tu vas peut-être te rabattre sur ces clubs-là, des Valenciennes, des trucs comme ça. Donc ce type, pour moi, ce type de repreneur, déjà, ils ne bideront pas avant la fin de la saison. Et des gens qui seraient vraiment intéressés par le DFCO structurellement et tout, euh, bah, euh, en fait, là aussi, si tu achètes le club aujourd'hui, en fait, tu vas payer, alors peut-être avec une décote et tout, parce que je pense que Delcourt va être un peu moins regardant, mais tu vas payer le club un prix euh, plutôt de club de Ligue 2, sachant que tu euh, 80% de chances de descendre en N1. Ouais. Donc ça veut dire que tout de suite, tu perds, je ne sais pas combien, euh, euh, 50% de la valeur du truc que tu viens racheter. Euh, donc personne ne fera ça. S'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par le club en tant que tel, bah, autant attendre que... Euh, bah, soit que le club se, se, stabilise, se maintienne en... en en Ligue 2, et que dans ce cas-là, t'as un an devant toi pour bâtir le truc, soit que le club descende en, en National 1, passe à deux doigts du dépôt de bilan, parce que c'est pas impossible qu'on soit en grosse difficulté financière et, et tu rachètes le club pour une bouchée de pain à ce moment-là, et en plus, en arrivant, comme le sauveur, qui va empêcher le, le truc de couler. Donc, euh, voilà, c'est ça les cas de figure. Donc, encore une fois, à moins que ce soit en interne, que ça joue avec les, les actionnaires actuels, pour moi, je pense qu'il se passera rien euh, d'ici la fin de la saison, parce qu'en fait, aucun... Euh, peut-être aucun investisseur, aucun repreneur raisonnable ne n'achèterait le club à ce moment-là. Hein.
1: Ok, bah effectivement, c'est ça, ça me paraît assez peu probable que ça arrive mmh. dans les dans les prochaines semaines. Euh, L'ICAT et, et Fouish qui me disent c'est de la daube, c'est ouais, mmh. pas une bonne idée de, de devenir un club satellite. Effectivement, est, tous d'accord. Ouais, ça c'est ça ça ce serait assez triste. Voir euh, Olivier Delcourt oui euh, partir pardon oui, mais à quel prix euh, Est-ce que Maxime tu serais prêt à, à, à vendre à vendre le club disons un un fond du Bahreïn, comme on voit pour le pour le Paris FC par exemple, ou, des, ou, euh, ou devenir club satellite de Newcastle, donc euh, qu'on serait on aurait été acheté par des, des saoudiens par exemple. Est-ce que est-ce que ça te conviendrait tant que tant qu Delcourt quitte quitte la direction ou, ou tu préfères pas
2: Bah moi je préfère que Delcourt reste si on nous propose un, un projet à, à l'estac. Euh, où euh, les Stacks perdent totalement son identité euh, à cause du City Football Group. Moi, je préfère mmh. encore qu'on continue à, à galérer avec euh, des mauvais choix de Delcourt, qu'on euh, se transforme en, en filiale d'un grand club européen. Euh, franchement, euh, je pense que ça, ça ne vaut pas le coup. Après, ouais, tout dépend du, du projet. Euh, si on a un projet comme Toulouse, euh, bah c'est génial, hein, parce que c'est un grand groupe qui possède d'autres clubs et qui possède aussi ah, Toulouse. Tu parles de Red Bird qui
1: a, assez qui, a, qui a aussi le Milan AC et, euh, et du coup Toulouse, oui. Exactement. J'ai plus, aux, aux, aux
2: le, plus le, le nom en tête. Mais euh, ouais, exact, je crois que c'est Dallas, il me semble. Un autre club en MLS, ouais. Et euh, donc, ça, eux, ils arrivent vraiment avec un projet de jeu, avec un projet de club, avec un projet moyen, long terme. Et donc, euh, ça, c'est génial. Mais il euh, y a très peu de rachats qui se passent bien euh, récemment. Donc, il y a très peu de, de bons exemples.
1: Benjamin 21 qui me, qui me demande dans le chat, est-ce que Delcourt est propriétaire à, à 100% euh, Non Olivier Delcourt n'est pas propriétaire à 100%, par contre j'ai entendu parler, mais alors je ne sais pas si c'était sorti dans la presse, euh, du fait que, que le centre de formation lui appartenait à lui et pas au club. Si je dis pas de bêtises, donc, euh, donc voilà, ça c'est une spécificité à voir. parce que si jamais ils vendent le club, ils pourraient aussi très bien garder le centre, le centre de performance et le louer justement au nouveau propriétaire du club pour rentrer dans ses frais voilà, le temps sur plusieurs années. Euh, je ne sais, si, sais plus où est-ce qu'on l'avait entendu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était, euh, qui était sorti, je ne sais plus où.
0: En tout cas, c'est est sûr qu'il y a une partie de, de la dette qui a été prise pour financer le centre de formation qui n'est pas portée par le club. En gros, le centre de formation a coûté autour de 25 millions d'euros. Quand tu regardes les dettes du club sur les immobilisations, donc en gros sur les sur les bâtiments et tout, voilà. tu es autour de 8-10 millions. Alors même en admettant qu'ils aient financé un peu en direct, en cash, une partie, bah, tu as quand même potentiellement 10-15 millions qui sont ailleurs. Et a priori, dans, dans, dans une, une holding, enfin une, une SCI, qui est détenue par Delcourt. Donc logiquement, effectivement, il y a une partie du, du centre de formation pour laquelle il s'est endetté à titre personnel, je pense. Euh, et donc euh, c'est un... c'est sûrement pour ça aussi qu'il est euh, qu bah, qu voulait maximiser le prix de vente parce que je pense que lui-même euh, lui-même à titre perso si vraiment le, le club part à la casse et que c'est racheté une bouchée de pain je pense qu'il peut y perdre pas mal de plumes euh, personnellement
1: voilà c'est pas juste son entreprise c'est pas juste la, euh, la, la, le, le, le club le DFCO qui, qui serait propriétaire de tout bon ça prendra avec des pincettes mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas voilà euh... Voilà ce qu'on peut vous dire et pourquoi est-ce que est -ce que Olivier Delcourt serait si, si frileux à l'idée de vendre le club. On parlait, alors ça c'était dans la vidéo de Romain Molina, euh, d'une offre de 10 millions de la part de, euh, des propriétaires de Newcastle, en tout cas qui ont sondé le DFCO, qui était prêt à mettre 10 millions d'euros sur la table et Olivier Delcourt qui en demanderait au moins, au moins deux fois le prix. Hein. Donc euh, c'est euh, clairement pas la valeur du club, surtout qu'il y a très peu de joueurs avec une bonne valeur marchande. Tu dis tu rachètes un club aujourd'hui, donc tous les contrats qu'il y a dedans, tous les salariés. Euh, et t'as un jeune joueur qui, qui, qui perce et qui peut te valoir 5-10 millions, bah mine de rien, t'es déjà presque. Fin... Tu as fait une bonne opération dans, 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 la <rire> dans, dans tout ça. Là, tu tapes des gros salaires avec des joueurs qui ne servent à rien, euh, des vieux qui ne valent rien du tout sur le marché des transferts, et euh, que, des, que du bois mort, que des mecs, euh, que des mecs qui, te, qui te plombent une masse, une masse salariale énorme pour la Ligue 2. Alors, je ne vous parle même pas pour la N1. Donc, euh, donc voilà, c'est clair que racheter maintenant, maintenant, euh, à part... Enfin, à part scénario improbable où effectivement euh, euh, des, des, des Qataris débarquent, euh, ils mettent, euh, ils mettent un, un entraîneur bien réputé comme ça pour les dix dernières journées en place et euh, ils espèrent nous sauver comme ça. Euh, je, pense que, je pense que personne qui est, qui, est, qui est censé, aucun investisseur qui est censé ne voudra mettre de l'argent dans, dans ce Dijon-là à l'heure actuelle tant qu'on n'est pas maintenu ou descendu en N1. Quoi. Euh, Maxime, tu avais, avais quelque chose à dire aussi sur ce, sur ce sujet
2: Ouais, moi je veux dire, faut qu'on se méfie à fond de toutes les informations qu'on voit passer dans les médias ou euh, sur les réseaux sociaux par rapport à la vente d'un club parce que il euh, y a toujours euh, cette histoire de bluff, en fait, euh, ouais, on, on accuse personne hein, mais imaginons, voilà, Olivier Delcourt euh, veuille vendre officiellement le club il bah, va peut-être faire passer euh, des bruits de couloirs euh, du côté des médias, il va peut-être pouvoir en parler un peu en off, et puis ensuite, il y a les médias qui vont sortir un article, qui vont dire, bah, oh, les idées de cours, réfléchir à une vente, il va en parler à plusieurs médias, ça va faire plus de bruit, et du coup, les gens, les potentiels repreneurs, pourraient être au courant par l'intermédiaire des médias, même s'ils n'ont pas besoin des médias pour être au courant si un club est à vendre ou pas. Donc ouais, je voulais juste préciser ça, il faut qu'on se méfie de toutes les informations qu'on qu a sur les réseaux sociaux et dans la presse. Nous, sur Dijon Show, on vous partage à peu près tout euh, ce qu'on voit, euh, ensuite à vous de vous faire euh, Votre opinion là dessus Bien sûr on va partager n'importe quoi non plus Mais il euh, faut faire attention euh, Par rapport à tout ça, il peut y avoir aussi des potentiels Racheteurs qui diffusent des fake news Donc euh, Pour faire monter les enchères tout simplement Donc euh, voilà il faut se méfier de tout
1: ça Exactement, bah, c'est un très bon disclaimer euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette, euh, sur cette affaire à part que ça va rien changer Sur le court terme, sur la fin de la saison Très probablement en tout cas euh, et que si Olivier Delcourt commence à, enfin, en tout cas ne voulait pas avouer que le club était en vente, c'était aussi justement pour, euh, pour que les, les potentiels racheteurs euh, se disent, bon, bah, s'il si n'est si pas vendeur, il va falloir que je mette plus d'argent sur la table, euh, alors que s'il si dit partout, euh, pa, partout sur tous les médias que oui, Dijon est en vente, DLCO, je veux m'en débarrasser tout ça, bah, ça fait chuter immédiatement sa valeur, puisque tu sais que tu peux l'avoir pour, pour un prix cassé, quoi. Donc il euh, ne donc faut, pas, faut pas se fier à tout ce qui est dit. Et euh, c'est pour ça qu'il y a un mois à peine, quand on était à Saint-Etienne, Olivier Delcourt était venu au micro de sport pour dire « Non, le club n'est pas à vendre, je ne suis pas intéressé pour le vendre. » Alors, s'il y avait une offre de ouf, oui, peut-être que je le vendrais, mais je n'ai vend... pas envie de le vendre tout de suite. Euh, C'était de la langue de bois, évidemment. Euh, ça fait quelques temps qu'on sait qu'il veut, qu veut se débarrasser de ça et, que et, 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 et tourner la page. Et ça, ça se comprend. Il a passé, quoi, ça fait 11 ans. Ouais, c'est sa 11e année au club, là, donc... Euh... Donc oui, forcément, c est, c est, ça se comprend qu'il veut en changer. En plus, il n'y a pas de succès sportif, il y, a pas, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui vont mal. Donc on ne peut pas lui en vouloir de vouloir, de, de, de vouloir quitter le club. Euh, et, et peut-être retomber sur ses pattes, retrouver un, un peu de sa mise originelle. Euh, mais, c mais clairement, il ne faut, faut, faut pas se leurrer, le, le, le club est, est absolument ouvert, en tout cas le président est absolument ouvert à toutes les, les possibles offres. Qu'est-ce qu'on a dans, dans le chat, comme commentaire inté intéressant Combien a été vendu 3 Tiens, ça c'est étonnant, ça, enfin ça, c'est intéressant, pardon. J'aimerais savoir combien valait 3 Après, ils étaient déjà montés en Ligue 1 ou pas quand le Citigroup a racheté Maxime ils étaient
2: en train de monter en Ligue 1, non
1: Ouais, je pense que c'est la saison de la transition. Ils étaient, ils étaient leaders, ils étaient montés, et c'est là que les négociations ont commencé, quoi. un truc comme ça. Euh, ouais. Et à combien il avait racheté le club en 2012 Alors, pas très cher, parce que je me rappelle que le président Niki, euh, enfin, le, le club menaçait de faire faillite. Hein. Clairement, si Olivier Delcourt euh, n'arrivait pas pour racheter le club, c'était euh, peut-être retour, euh, retour en N3 direct. Euh... Donc, je pense qu'il n'a pas, pas racheté très, très cher. Certainement, euh, je ne sais pas, s'il si, si, vend le club en N1, je suis sûr qu'il aura perdu un peu d'argent, même avec le centre de performance, par exemple. Ouais. Euh, et puis tout à voilà. fait aussi,
2: il n'a pas racheté le club, il a racheté des parts. Euh, oui, voilà, évidemment. Ouais, C'est juste ça.
1: Il était déjà actionnaire, d'ailleurs, avant. Il était euh, en, en tant que euh, président de la DVF. Il était déjà actionnaire du club et il a juste racheté d'autres parts pour pour devenir actionnaire majoritaire, bah, sûrement toutes les parts de, de Bernier Niki, donc euh, ou peut-être pas toutes d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est des subtilités ouais. à comprendre.
2: Voilà. En, en tout cas, c'est un rachat qui euh, le rachat du DFC à l'époque, c'est un rachat qui montre quand même euh, quelque, quelque chose d'intéressant parce que Olivier Delcourt, il arrivait à l'époque avec un nouveau projet. Il, il a fait monter euh, Olivier Delolio en tant qu'entraîneur mmh. principal et donc euh, finalement, c'est un, un modèle de rachat, on peut le dire. Mmh. oui c'est ça, c'est un, un très bon exemple parce qu'ensuite euh... il a mis en place des tas de choses pour faire grandir le club et il euh, faut pas cracher sur tout ce qu'il a fait euh, depuis son arrivée Olivier Delcourt bon, il... <rire> les cinq dernières années là, qui sont très difficiles mais en tout cas euh, on peut saluer tout ce qu'il a fait au début euh, pour euh, remettre les choses à plat et pour euh, euh, comment dire euh, assainir les finances après le départ de, du président
1: Nicky Mmh. Euh, alors, il y avait. Y avait qu Qu'est-ce qu que je vois euh, Joe qui nous dit dans le chat oui, les, les joueurs qui achetaient, ils les achetaient avec les revenus du club, comme les droits TV, sponsors, etc. Euh, oui, je ne crois pas qu'il. À part au moment du rachat du club, je crois pas qu'il a investi de sa fortune personnelle ou de, ou de quoi que ce soit pour. Pour acheter, euh, acheter bah, à part pour le centre d'entraînement, du coup, non, le centre, bah, non, du coup, si, 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 si le centre d'entraînement a été, euh, il, est, il appartient pas au club, c'est que c'est avec propre, ses propres moyens qu'il les a, qu'il qu a, qu a fait construire. Donc euh, voilà, c est, c est, on n'a pas encore tous les détails, de, mais ça risque de sortir euh, dans les prochaines années, on, on en saura un peu plus au moment de la vente, et on en saura certainement un peu plus cet été, c'est clair et net qui euh, voilà, qu qu nous dit je pense pas qu'il ait beaucoup gagné d'argent dans cette histoire quand même, non c'est clair c'est pour ça que euh, je suis sûr qu'il voulait faire remonter le club en Ligue 1, le laisser en Ligue 1 et, et, le, et le revendre en Ligue 1 et là il voit que, que ça va déjà être compliqué de se maintenir en Ligue 2 alors il aimerait bien s'en débarrasser maintenant mais enfin, c'est peut-être avant qu'il qu fallait y penser voilà, je pense, pense qu'il qu a pas
2: gagné aussi. beaucoup d'argent et puis il a perdu oui. beaucoup d'énergie euh, c'est <rire> tenir un club pendant si longtemps c'est épuisant et puis euh, on voit qu'il il fatigue hein,
1: le président euh, il a gagné de l'argent, il a vendu beaucoup de joueurs en, entre 4 et 8 millions, mais oui mais encore une fois c'était des ventes qui étaient nécessaires pour le fonctionnement du club, qui est comme 38 clubs sur 40 euh, 38 cl clubs professionnels en tout cas de Ligue 1 et Ligue 2 sur 40 euh, qui ont tous un déficit structurel, c'est-à-dire que leur euh, les installations, le coût d'exploitation de du, du stade, les salaires, euh, toute la toute la société, voilà, ça ça coûte plus cher que ce que ça ne, ça ne rapporte. Et c'est seulement les transferts, les mutations, voilà, qui rapportent un petit peu plus d'argent qui permettent de remettre les, les comptes à l'équilibre. Et donc du coup, c'est pas viable sur le long terme, parce qu'il suffit voilà, qu'on ait une saison très mauvaise comme aujourd'hui, et aucun de nos joueurs n'a une n'a une valeur marchande. Euh, pour qu'au final, financièrement, ce soit très compliqué. D'ailleurs, je voyais des gens sur Twitter qui disaient « Oui, mais le club, » ou même sur le forum Dijon Foot DijonFoot98 », je vous conseille de, de, de vous y rendre si vous voulez, si vous voulez débattre aussi euh, à, sur plein de sujets. Euh, des gens qui disaient « Oui, mais au moins le club est bien géré financièrement, on n'est pas en danger de, 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 de mettre la clé sous les portes. » Ben, déjà, en Ligue 2, on perd beaucoup, de, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Alors en National 1, euh, je n'ose même pas espérer, si on y reste plus d'une saison, euh, je pense qu'on qu pourrait, on pourrait dire adieu au DFCO tel qu'on le connaît. Voilà, tu oui, que... as, as
0: raison de faire ce point-là. Je soulignerais aussi que... Le, euh, alors on n'a pas évidemment les, les comptes encore de, de cette saison, mais la saison passée, le, le, euh, le, le, le club a eu euh, enfin, était en, a perdu de l'argent, a été en, mm -hmm. en résultat net négatif après transfert pour la première fois depuis voilà. très très longtemps. Euh, parce qu'effectivement, comme tu l'expliquais, en fait, la plupart des clubs, c'est pour ça que le, je veux dire, oui, on a vendu des joueurs. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est pour combler le trou, parce qu'on euh, dépense plus qu'on gagne sur tout, tout, le, tout le reste, mais c'est vrai pour tous les mmh. clubs. Euh, mais d'habitude, on gagnait toujours de l'argent quand même au final. Là, la, la, la saison d'avant, on, on perd de l'argent, pas beaucoup, mais on perd de l'argent. Il euh, y a eu, y a eu un, un nouveau prêt garanti par l'État, je crois, de, 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 là, les oui. fameux PGE, qui ont un nouveau de environ 2 millions, je crois, qui a été, qui a été souscrit aussi. Il y a eu le litige... Enfin, la conclusion du litige sur le licenciement de Daloglio de qui a coûté un peu plus d'un million, euh, même non, même plus, beaucoup plus d'un million, un million deux ou un million sept au club. Mmh. Euh, donc il y a, euh, attention, les comptes du club sont plus si solides que ça, on n'est pas dans des situations euh, méga scabreuses comme certains clubs, mais en cas de descente en N1, vu des coûts de fonctionnement du centre de formation, mmh. ceci, cela,
1: attention quand même, euh, c'est ah, si, euh, si smooth que ça hein, quand même. Hein. Surtout qu'on n'en voit pas le retour sur investissement parce que des mecs comme Shahid qui pourraient potentiellement, tu vois, s'il avait fait une saison même moyenne euh, avec nous, qui, même s'il nous avait pas aidé à nous maintenir, admettons, il aurait déjà engrangé d'expérience pour continuer en N1 l'an prochain et s'il refait une bonne saison, voilà, tu, tu, fais, tu, fais, tu fais du bénéfice. Là, littéralement, tu as un centre de formation et un centre d'entraînement qui coûte cher à faire fonctionner, qui coûte cher à construire et, et tu, tu vois aucun résultat ni sportif. Euh, ni aucun, aucun, bénéfice, euh, finance, euh, aucun bénéfice dans tes, euh, dans tes ventes, puisque euh, au, tu fais jouer aucun jeune. Donc c'est ça qui est étonnant. Tu fais des mauvais résultats avec les joueurs qui sont censés être expérimentés. Pourquoi est-ce que tu ne tentes pas euh, avec des jeunes Parce que, évidemment, on peut avoir l'argument de Ah ouais, mais il n'est pas prêt pour ce niveau-là. Ah ouais, mais ça peut le cramer. Ah ouais, tout ça. Mais au final, euh, final qu'est-ce qu'on qu qu a à perdre euh, de plus que, 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 que ce qu'on fait en ce moment c'est ça aussi qui est, qui est difficile à comprendre avec la, la politique de, de, de ce club là qui dit s'appuyer sur la formation voilà, on va investir dans les jeunes et tout ça je sais bien que ça ne se, ça, ça se produit pas du jour au lendemain mais quand as un ou deux bons joueurs par génération qui commencent à pointer le, le bout de leur nez et on parle pas de mecs qui vont jouer en équipe de France hein, on parle des mecs euh, voilà, qui, qui feraient une carrière modeste en Ligue 2, peut-être en bas de tableau de Ligue 1 euh, mais qui pourraient se rebondir cet été euh, parce qu'il euh, y a aussi euh, les euh, l'argent de CVC aussi qui va complètement arroser la Ligue 1 alors que la Ligue 2 est, est, est tout à fait oubliée. Mais avec tout l'argent de CVC, il y a des clubs de Ligue 1 de bas de tableau, même des promus de Ligue 2 qui pourraient effectivement être intéressés à faire un petit peu plus de transferts payants l'été prochain. C'est pour ça que c'était vraiment le bon moment pour faire jouer ces jeunes, même s'ils n'étaient pas forcément prêts. C'est ça qui est dommage quand on voit, quand on voit les résultats sportifs ça, avec des joueurs expérimentés qui ne nous apportent rien. Voilà. Euh, je... voilà, Benjamin qui nous dit Bordeaux ouais. cette année, la moitié de l'équipe a moins de 20 ans Bordeaux c'est particulier parce qu'ils n'ont pas eu le choix mais oui effectivement ça marche super bien et, euh, et on voit, après s'il y a aussi le, le fait que c'est Bordeaux, c'est un club prestigieux et ils sont deuxième de Ligue 2 euh, mais on a vu qu'ils avaient euh, de, des offres réalistes de 10 millions, euh, 15 millions pour, euh, pour certains de leurs jeunes joueurs cet hiver alors qu'ils n'avaient fait que 6 mois en Ligue 2 voilà, ça n'aurait pas été le cas du DFCO mais euh, il mais y aurait forcément des joueurs qui auraient euh, qui aurait gagné une certaine cote et qui aurait pu nous permettre justement de, de rééquilibrer les comptes, parce que ça va être bien nécessaire, surtout si, si on redescend, voilà, euh, voilà pour ce, ce petit aparté. Euh, ouais, des, des, Guy Caldo qui nous dit des joueurs avec, des valeurs du, avec les valeurs du club, ça commence par des jeunes joueurs de la formation, il y a aussi voilà, les valeurs du club et le, le, le respect de l'institution, le respect du DFCO, ça, on en parlera aussi dans d'autres émissions effectivement. Euh, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de, de l'émission, qu'on regarde le calendrier, euh, le calendrier du, du DFCO jusqu'à la fin de la saison et qu'on se prononce chacun notre tour qu'on fasse un petit, peu, un, un petit débat voilà. où est-ce que vous voyez Dijon prendre des points à droite à gauche en fonction des, des dix dernières journées restantes dix journées ça veut dire 30 points à prendre ça veut dire euh, on a 5 points de retard seulement donc c'est tout à fait faisable mathématiquement hein, on ne va pas enterrer le club non plus à ce stade c'est possible de lancer une série et de, et de s'en sortir seulement le maintien mathématiquement ça devrait se jouer autour des allez, 41 points minimum je dirais euh, il en faudrait sûrement 43, voire 44 pour être sûr d'être sauvé. Euh, et aujourd'hui, on a 20... j'ai pas les chiffres en tête 26, <rire> non, 25, 26. À
0: mon avis, ça se jouera à moins hein. moi, Pour moi, ça se jouera en dessous de 40. Hein. Le... Quand tu vois quand même les, ouais. les, les équipes euh, qu'il qu y a, je suis pas sûr pas que ça joue... Euh... Enfin, tu vois, la dynamique... De, 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 du... Quand tu prends entre la 15e et la 20e place... Euh... Le nombre de points par match, pour moi, ça se jouera quand même. Ah, ici, peut-être. À... en 28 matchs. 40, à
1: peine 40. 41, 42. Ouais, c'est ça, ça va jouer à 41, 42. Pas plus, plus, plus. Voilà, donc on imagine qu'il nous faut 15, 16 points au moins. Euh, ouais. C'est pas probable qu'avec 14 points, tu te maintiennes, là, très clairement. C'est possible, ouais. hein, mais c'est pas probable. Donc, euh, donc 14, voilà, on va... euh, ouais. 14,
0: points en, 14 points en 10 journées, sachant qu'on en a pris 26 en 28 journées.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est un, un rythme de première partie de tableau, genre 8e, 5e place à peu vrai. près qu'il faut, qu faut avoir. Euh, ouais, où est-ce qu'on va les trouver Ces 14 points, bah, je vous propose qu'on qu regarde ensemble. Euh, alors, Maxime, je te prends totalement de court. Est-ce que tu <rire> penses que c'est possible qu'on affiche une, une capture d'écran avec les dernières journées qui nous restent ou, euh, euh, ou pas du tout euh... euh, enfin, Oui, je, je, je suis sur le okay. site Flash score et partenaire du Dijon Show. <rire> Excellent site super ah, et ben cool. écoute on va, on va commencer à en parler là, là pour ouais, l'instant c'est la tripartite nationale. c'est ça on peut
2: commencer ouais. à parler je vous dis là directement on joue quand à l'extérieur on reçoit mm -hmm. Rodez et on se déplace
1: à Queville. alors quand à l'extérieur pour moi on fait 0 points là-bas et en plus à l'extérieur euh, on me rappelle que Dijon a pris euh, une seule fois 3 points euh, qu'une seule victoire cette saison à l'extérieur et on ne va pas se mentir avec le recul, on avait peut-être un petit peu de chance de le faire, c'était sur la pelouse de Metz en, au mois d'août, c'est notre, notre dernière victoire avant, avant le début de notre série, très très longue série sans, sans gagner, voilà. Ouais. Tu nous as mis la, ouais. le, la, la compo, la val des FCO, <rire> voilà. Ouais, c'est date du dernier, live. C'est ça, c'est ça, c'est bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire bah, Du coup, voilà, quand, moi je dois prendre zéro point, vous dans le chat, vous pensez quoi Maxime, toi tu penses quoi euh, à Caen, on prend 0 points, on prend des points, on, on, Alors, sauve, on sauve un match nul
2: À Caen, euh, on a souvent eu du mal. On n'aura peut-être pas Galangoula pour nous sauver cette fois-ci. <rire> euh, on n'a pas l'air non plus. Euh, ça va être compliqué à Caen.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. Moi, 0 pour moi. Euh, Lille 4 qui me dit 0. Benjamin dans le chat, 0 points. Dan Dan, 0. Enguerrand, tu en penses quoi 0 aussi. 0 à Caen. Donc on passe sur euh, plus que 9 matchs pour se sauver. Euh, vous êtes optimiste, les gars, c'est bien. Euh, Dijon-Rodez, Dijon-Rodez, donc Agaston-Gérard. Rodez qui est sur trois victoires d'affilée là en Ligue 2. Alors il n'y a pas eu que des bons adversaires, je reprends tout de suite. Je reprends tout de suite le calendrier de Rodez, Rodez-Rodez. Ils ont battu Amiens 1-3 chez eux, parce qu'Amiens ils sont en méforme. Euh, juste avant ça, ils avaient battu Caen chez eux sur le score de 3-2. Et juste avant ça, ils avaient battu à euh, agnor euh, sur le score de 2-3. Euh, donc en gros, ça fait trois matchs affilés qui marquent trois buts et qui prennent trois points à chaque fois. Euh, Rodès super impressionnant sur dans ce sprint final, ils sont très très bien ressaisis. Euh, et j'aime bien leur coach, j'aime bien leur, leur philosophie de jeu. Euh, Là-bas, on a perdu sur le score de 2-1 euh, en janvier et. Franchement, ils nous avaient bien mis la misère sur une partie du match. Hein. Ils avaient super bien joué les transitions. Ils avaient, ils avaient vachement bien joué le coup. Et euh, Chauna avait été euh, catastrophique. <rire> euh, Dijon-Rodez, je ne vois pas gagner. Peut-être pas perdre, mais franchement, je ne vois pas. Enfin, c'est triste. Mais sur la dynamique de Rodez actuellement, je ne vois pas gagner contre Rodez. Euh, Maxime, un avis peut-être
2: mmh, Non, je ne vois pas non plus gagner contre Rodez. Je pense que ce sera un match nul, comme la saison ouais. dernière à domicile. On l'avait joué en début de saison, si je dis pas de bêtises Routes. Mmh. Et
1: euh, là, vu la dynamique, euh, non, je pense au maximum on fera un match nul. Maximum match nul, alors je vois dans, les, dans le chat, Rodez il faut gagner, ok mais ça ça ne veut pas dire si on va gagner. Euh, 4 qui nous dit 1, 1 point à Rodez. Euh, Tepench qui nous dit tout dépend si on commence ces matchs à 10, oui on n'a pas parlé mais c'est vrai que Dijon est, est l'une des équipes qui prend le plus de cartons rouges en Ligue 2. Euh, match nul pour Nalim, 3 points pour Dandan, Dan. Rodez il faut 3 points. Euh, voilà, soyez pas trop réalistes dans vos pronos parce que la conclusion va être triste. <rire> Ah
2: C'est intéressant, ouais. je vois le commentaire après euh, faire des, des pronos version optimiste,
1: pronos <rire> version réaliste ouais. et pronos défaisiste. Dans sa version optimiste il voit que 3 défaites en 10 matchs euh, Caramel Andalou merci beaucoup pour, pour tes pronos alors qu'on a euh, 14 défaites en 28 matchs donc une sur deux donc c'est vraiment très optimiste
2: 12, 12 <rire> points ça suffira peut-être pour se maintenir non je sais pas oui ouais pff, ce sera chaud hein. 12 ça points on maintient. 38 hein. Hein. 38 je pense qu'on se maintient pas un hein, mec hein. sachant qu'il y en a 4 qui descendent euh...
1: ouais, c'est ça c'est optimiste mais pas trop quand même euh, Caramel Andalou euh, bon allez Mettons contre Rodez, j'ai vu quand même pas mal de 3 points, 1 point. Mettons qu'on gagne contre Rodez. Voilà, ça nous fait, on, on se met 3 points de côté. 3 points pour, pour Dijon contre Rodez. A QRM, QRM qui vient de tenir en échec Metz, mais qui est quand même sur une mauvaise dynamique. Ils avaient très très bien repris après la, la trêve internationale. Ils étaient placés à la 5e ou 6e place à un moment. Euh, et là, s ils s'effondrent un petit peu. Bon, ils, sont, ils font la, saison, la fin de saison en roue libre, ils ont plus trop d'enjeux, ils ne peuvent plus choper la montée, ils peuvent pas vraiment descendre, C'est pas réaliste. Euh, moi je ne nous vois pas gagner à QRM de toute façon, vu que c'est à l'extérieur euh, peut-être prendre un point, mais vraiment c'est le maximum qu'on pourra faire euh, là-bas, surtout qu'ils ont vraiment une belle équipe et euh, bien soudée, je trouve, avec, avec, avec du talent un peu dans toutes les lignes euh, un point max euh, nous dit Kassé Flo, optimiste un nul, euh, nous dit Guy Caldo Nali, mon perd contre QRM, Lille 4 victoire dans la douleur quand même euh, d'accord, d'accord, ok, bah, intéressant. c'est vous qui allez trancher messieurs juste uh, tu penses quoi
0: Ouais, moi, ouais, je, je, je au, au mieux, au mieux match nul, donc euh, je dirais en, en étant optimiste, ouais, en disant qu'elle a plus grand chose à jouer, pas sur une méga, méga dynamique, euh, ouais, et, euh, et en admettant qu on admettant qu'on vienne de gagner à Rodez, ça fait beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de si. allez, on va dire un point. On va dire un
1: point à QRM, d'accord, on lance une petite série d'invincibilité, Maxime, t'en penses quoi
2: Faudrait qu'on arrive à QRM en Outsider Enfin, ça fait de la peine de dire mmh. euh, en outsider à QRM. Mais, euh, <rire> clair. Ouais, si on arrive en outsider, peut-être qu'on arrivera à avoir un ou trois points. Euh, version optimiste, allez, un point.
1: Un point, pour moi aussi un point, donc on va dire un point. Il nous fait 4 points, donc 3 à Rodez, 1 à, euh, contre, contre à QRM, 0 à Caen. Le match après, ce sera contre Bastia. Et alors Bastia, là, ils, ont, ils sont cinquième. Ils viennent de prendre 4 points sur 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Là, ils vont jouer 2 matchs d'affilée à domicile. Moi, je vous dis, Bastia, ils peuvent très très bien être à une victoire près de la deuxième place au moment où ils viennent chez nous. Et je pense que Bastia va venir nous battre chez nous. Lille 4 pense pareil. 0 points. Benjamin défaite aussi. Euh, Guy Caldo, le match contre Bastia va nous achever avec des cartons rouges et une bagarre. Défaite aussi, ouais, vous êtes super pessimiste contre Bastia. Et en plus, Bastia, c'est une super belle équipe. Hein. Euh, je trouve que Santelli est surcoté, mais à part ça, en attaque, vraiment, c'est très, très très intéressant. Euh, les Magri qui en super forme en ce moment. Alpharella, quand il veut, ça peut être un super joueur de Ligue 2 aussi. Tu as des, des, des pistons qui sont vraiment intéressants. Tavares, bonert et bien sûr Van euh, milieu de terrain il euh, y a des chiens tout simplement euh, sans vouloir leur offenser, hein. les offenser hein, mais c'est vraiment des mecs qui se, qui se battent bien pour, euh, pour le club ils ont bien compris euh, euh, où est-ce qu'ils est qu avaient atterri donc euh, non moi je pense qu'on ne gagne pas à Bastia euh, Nalink nous dit match nul allez ouais, c'est un petit peu optimiste euh, vous les gars vous en pensez quoi
0: okay. euh... ouais moi j'avoue je, je, j'ai du mal à
1: j'ai du mal à pouvoir gagner contre Bastia Là-bas, là on a fait un match où on n'a pas cadré un tir avant la 87e minute. Non, on n'a ouais, pas tiré. ou On n'a pas cadré un tir avant la 87e minute. Voilà. Euh, ouais, moi, je, ouais, je mettrais je mettrai un, mettrai un point. Voilà, un point pour Dijon contre Bastia, Maxime. Ouais, un point et puis on
2: gagne à 10 contre 9.
1: <rire> bon, allez. Euh, soyons optimistes. On va mettre un point pour Dijon contre Bastia... Qu'on reçoit Bastia et à Socho, est-ce que vous pensez que Omar Daf va battre son ancienne équipe ah, Parce qu'à Socho, je... on va se faire pisser dessus. <rire> je sais pas. Moi, je m'attends, à... à des surprises à Socho, tu vois Ouais, moi aussi. Je, je m'attends à beaucoup de surprises et peut-être pas qu'on, peut-être qu'on perdra. On va se faire dominer, c'est clair et net, mais je ne pense pas qu'on perdra aussi facilement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être, Socho Ouais, moi je dis un point, Lika dit zéro. Socho va nous ridiculiser, Diki Caldo, car on sera déjà relégable. Euh, <rire> sûr ok d'accord euh, ouais, moi je vois, je ne vois pas gagner à Sochaux en tout cas euh, Gus dit 0 points les 3 points à Sochaux nous dit Tebenge pour, euh, pour me donner un semblant d'espoir bon petite défaite à Sochaux ça part quand même sur, euh, sur 0 points à Sochaux ouais. euh, 0 points pour Dijon à Sochaux on récapitule 3 points contre Rodez, un contre QRM, un contre Bastia, ça fait 5-0 contre Sochaux. Euh, et si on avance à Annecy, est-ce qu'on va réussir à leur faire le même coup qu'ils nous ont fait à Gaston Gérard en guérant, tu penses quoi
0: euh, Pour le coup, Annecy, j'y crois. vraiment, vraiment pas. Mm -hmm. euh, C'est une équipe qui est un peu sur courant alternatif, mais qui euh, a des qualités d'abnégation et tout qu'on n'est pas que je pense capable d'avoir et à domicile ouais, je... Oh, je pense qu'on perd là-bas
1: normalement ils auront digéré leur, euh, leur euh, demi-finale de Coupe de France qui joue le 6 avril si je ne dis pas de bêtises c'est ça entre les deux journées de Ligue 2 là. Euh, du coup ils ont, ils ont les, euh, ce, sera, ce sera derrière eux qu'ils avaient perdu euh, sur le score de 6-0 ou qu'ils soient qualifiés ils auront normalement plus vraiment le contre-coup qu'ils ont pu avoir, par exemple, après la victoire à Marseille, où ils ont enchaîné 3 ou 4 défaites, je crois. Euh, donc, euh, donc ouais, moi je, me, je vois une défaite aussi à Annecy, Maxime.
2: Ah, comme j'ai vu dans un commentaire, je suis totalement d'accord avec ça, euh, le DFCO c'est l'équipe la plus dure à pronostiquer, <rire> là où on <rire> s'éloigne euh, ouais. de, de la date d'aujourd'hui, donc euh, c'est hyper dur. Euh, une défaite ou un nul, mais plutôt une défaite
1: plutôt une défaite alors qu'il y a des gens qui sont optimistes qui voient 3 points 3 points euh, si on est encore vivant pour le maintien on gagne contre Annecy okay donc on va plutôt partir sur un match nul si on fait la moyenne de, des pronos plutôt match nul Annecy-Dijon ça fait encore un point pour Dijon euh, avec ce déplacement réception d'Amiens je pense que Dijon bat Amiens euh, le 13 mai euh, ah, euh, moi aussi
0: Okay.
1: <rire> Unanime, trois euh, points, trois points, tout le monde est d'accord dans le chat, trois points pour Dijon contre Amiens. Non Là, Amiens, ils sont vraiment en roue libre. Je te dis, euh, alors qu'ils sont que 11e, leur président, il parle, euh, il parle de maintien, uniquement de maintien. Là, il est en mode euh, « Ouais, euh, c'est chaud, euh, ça, il faut, il faut, faut qu'on arrive à euh, l'heure n'est pas aux, aux analyses ni aux critiques il faut, il faut se maintenir en Ligue 2 euh, ça, ça se voit que, que c'est plus aussi serein et peut-être que Philippe Hinchberger se fera débarquer d'ici là on ne sait pas si jamais il y a encore quelques mauvais résultats, ouais, c'est loin d'être le cas hein. c'est loin d'être le cas mais, mais, mais on voit que la défaite 3-1 quand même contre Odez chez eux alors qu'ils ont vraiment mal joué Amiens, c'est quand même assez inquiétant pour eux. Euh, ouais, seule équipe pire que nous, j'ai l'impression, dit Benjamin, quand même pas. Eux, ils sont, <rire> ils sont quand même 6 points d'avance sur, le, sur les relégables. 7 points d'avance, je crois. Euh, Amiens, c'est vraiment médiocre. Ok, d'accord. Par vengeance, ouais, c'est vrai qu'on a, on a une revanche à prendre sur Amiens. Donc, euh, allez, 3 points pour Dijon contre Amiens. Nîmes-Dijon, les amis. Nîmes-Dijon. Euh, match à 6 points. C'est vraiment le match, euh, le match de la dernière chance. Je pense que si on perd à Nîmes, et, et Nîmes est capable de gagner, c'est ça le pire, c'est que Nîmes, on les a vus, euh, ils sont capables de gagner à domicile comme à l'extérieur, ils sont capables de prendre des points, euh, bon, ils ont fait des mauvaises séries aussi, mais ils sont capables de gagner comme ça, des matchs cruciaux. En fait, Nîmes, je crois que c'est l'équipe, avec Laval, ouais, qui fait le moins de matchs nuls en Ligue 2, euh, ils ont seulement 5 matchs nuls cette saison euh, sur 28 journées, euh, c'est victoire ou défaite euh, là-bas, pour moi, il n'y aura pas de match nul, euh, ce sera, euh, et moi je pense plutôt côté défaite, malheureusement, parce que... Parce que euh, si jamais deux équipes sont encore en liste pour se maintenir, chez, chez eux, ils auront l'avantage. Et, et on connaît le mental de nos joueurs à l'extérieur et, et dans ce genre de rencontre. Je pense défaite à Nîmes, ouais. On ne sait pas jouer ce genre de match, nous disait 21. Ouais. Nalim pense défaite à Nîmes, pareil pour toi Enguerrand.
0: Ouais, ouais, plutôt. Euh, c'est clairement le match qu'on devrait gagner, mm -hmm. mais à Nîmes, c'est... Ça va, être, ça va être comme d'hab, ils, ils vont nous mettre des taquets, ils vont se rouler par terre, ils vont nous mettre un but, de, un but dégueulasse. Et, euh, et voilà, c est, c est, comme l'a dit, c'est qui C'est FWI, c'est exactement ça, on ne sait pas jouer ce genre de match. Donc euh, quand Nîmes, Nîmes à Nîmes, je reprends, on ne prend pas un point, ce n'est pas possible.
1: Je me demande si au plus Nîmes, c'est pas genre une des équipes qui nous réussit le moins au Costières depuis, euh, bah, depuis qu'on a joué ensemble en Ligue 1 et qu'on était descendu ensemble. Je pense qu'au Costière, on n'a jamais pris euh, même pas un point. Hein. Euh, ouais, je euh, si avec
2: Konaté euh, qui marque en fin de match. Ah euh, oui,
1: t'avais raison. Avais raison. Ouais. C'était égalisation ou
2: victoire Égalisation, je crois. Je vais pas
1: dire Baptiste, mais je ah, crois ouais, égalisation. En, en tout cas, clairement, c'est une équipe. Euh... C'est une équipe qui ne nous, qui nous réussit pas trop. Euh, C'est drôle, je vois des, Chizumuli qui nous dit « Bompard ne fera pas l'impasse sur ce match ». Effectivement, euh, l'ancien adjoint de Rudy Garcia au DFCO qui a été recalé par Olivier Delcourt cet été euh, quand il y a eu des entretiens d'embauche pour au final choisir Omar Daff. Euh, il l'avait un petit peu mauvaise d'ailleurs qu'on lui dise qu'il manquait d'expérience alors que c'est vrai que pour cocher des équipes il est là depuis 20 ans et il a emmené Dijon euh, du National en Ligue 2 et il a même vécu euh, l'épopée les, les en Coupe de France donc c'est vrai que c'était un, <rire> un petit peu fort de café euh, ouais c'est vrai que ça, ça peut jouer, ça peut être un, un des paramètres une des motivations supplémentaires euh, je vois Dijon PFC avant dernière journée de Ligue 2 je pense euh... je pense qu'on peut prendre 3 points parce que Paris aura voilà. plus rien à jouer moi aussi. Moi je aussi. pense une que. Des super en plus, euh, en plus on les a... franchement, on a très bien joué là-bas. On a, on a voilà. bien joué là-bas. Euh, ils sont meilleurs peux... à l'extérieur qu'à
0: domicile. Mais. Ouais, c'est une équipe qui n'aspire rien. Effectivement, comme ouais. tu dis, ils n'ont plus rien à jouer. Euh, si on ne tape pas ce genre d'équipe à domicile dans une course pour la survie, euh, ouais, c Donc, ouais, je pense qu'on qu gagne. Mm
1: -hmm. Ok, victoire pour Dijon. Euh, à domicile, on gagne au Dinalim. Maxime, tu es de notre avis ou pas
2: quand je le parie foot c'est un match que moi j'avais coché en tout début de saison quand on roulait sur le championnat. Ah, en mode pour me, la montée Je me suis dit c'est le match de la montée comme la dernière fois qu'on est, qu est monté en Ligue 1, même si bon, le match officiel de la montée c'était contre Ajaccio sur la dernière journée. Mais ouais, je crois que c'était une 36 e journée où euh, mm -hmm. on fait un super match et puis on, bon, on valide quasiment la, la montée contre le Paris FC, donc j'ai bien noté cette cette date-là. Malheureusement, ça sera peut-être
1: euh, le match de la descente. <rire> on ne sait pas. C'est possible. Le scénario inverse. Ben, si on a, si on, si on reste à, à 5 points d'écart, techniquement, deux journées avant la fin, on serait, on sera ouais. encore dans les clous. Enfin, on pourrait encore mathématiquement se sauver, même si ce serait quasiment impossible. Euh, ouais, c'est vrai que ça pourrait être le match de la descente.
2: C'est ça. Et ouais. au match aller, donc euh, à Paris FC. Euh, on, était, on a fait un match euh, tout à fait moyen mais je pense
1: qu'on avait quand même euh, la place quelque part sur ce match là ouais c'est ça et puis d'ailleurs euh, il, euh, il a fallu un but euh, assez, assez chelou en fin de match euh, mmh. je me demande s'il n'y avait pas une main d'ailleurs sur ce, sur ce but là, il enfin, y, y avait eu une sorte de litige ou je sais pas quoi et là pour le coup j'étais d'accord avec, euh, avec Daf même s'il ne fallait pas se réfugier derrière ça euh, sur le, le but parisien euh, qui faisait perdre Dijon dans les, dans les arrêts de jeu euh, après l'égalisation euh, de Chandé-Silva en deuxième mi-temps. Euh, et le dernier match de la saison, Le Havre-Dijon, en croisant les doigts pour que Le Havre ait déjà chopé le titre, et comme ça on n'en parlerait plus. Euh, C'est aussi possible que ce soit le match où, euh, bah, bien sûr, euh, Le Havre euh, continue sa, sa série d'invincibilité et, et met un, un record absolu. Bon, alors, il y, y a 10 journées d'écart, et ils peuvent très bien perdre 9 fois avant ça, hein, mais, mais ça peut être un match où ils voudraient absolument ne pas perdre, en tout cas. Euh, devant leur public comme ça. Je ne vois pas Dijon gagner au Havre, mais s'ils n'ont plus rien à jouer et que nous on joue notre vie, peut-être un point ouais. là-bas. Peut-être ouais, un point ouais. là-bas, parce que franchement, le Havre, il perdent beaucoup de points en route. Hein. Il ne il, il ouais. perdent perd jamais, mais il ne gagne pas si souvent que ça. Ouais, je
0: suis d'accord. Je, je pense qu'on peut prendre un point, parce que à mon avis, ils seront champions, enfin, ils seront sur de monter. ils seront champions. Mm. Ils voudront faire la fête à domicile pour le dernier match. Et dans ce genre de contexte, c'est assez fréquent que les équipes euh, gagnent pas, voire perdent. Alors, je ne vois pas forcément gagner là-bas, mais prendre un point, ouais, ça me, paraît, ça me paraît jouable. Surtout si on est encore en, euh, en course pour la
1: survie. Mm. Fwish qui nous dit qu'ils ne vont jamais perdre pour le dernier match, le Havre. Nalin qui nous dit le Havre est la champion, gratte un point. T-Bench, pareil. Le Havre qui fête le titre à domicile. On va prendre une leçon, nous dit Fwish. Euh, ouais, donc en tout cas, vous, voyez, vous êtes peu optimiste pour une victoire, mais, euh, mais un match nul, pourquoi pas Maxime, euh, tu, veux, tu veux bien qu'on prenne un point au Havre enfin, dans, dans nos pronostics
2: Alors on avait joué un match euh, chez un champion, une 38e journée chez un champion, c'était contre le PSG. <rire> Là ce sera peut-être contre le Havre. Ouais. Euh, le Havre, c'est une équipe pour moi qui euh, n'a pas de mental. Euh, ils ont beaucoup de joueurs qui n'ont hein pas de mental. Euh, c'est des, des joueurs qui ressemblent peut-être à ceux de, de Dijon euh, d'un point de vue mental, donc peut-être qu'on peut aller. Pas approcher. du d'accord.
1: Ah ouais. Ah ouais, je suis pas du tout d'accord. Ah, euh,
2: c'est pas, pas des joueurs fiables, c'est ce que je veux dire.
1: Mmh. Mais dernièrement, ils ont pris, ils ont pris beaucoup, beaucoup de points alors qu'ils étaient menés euh, en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Euh, ou alors, voire, il euh, y avait un match nul et ils ont, ils ont réussi à marquer un but dans les 15 dernières minutes. Cette saison, vraiment, il y a quelque chose qui a changé avec Luca Elsner. Comme quoi, quand tu mets un vrai projet en place avec, euh, avec un vrai directeur sportif aussi, euh, Said. Euh, je trouve que justement, ils ont, ils ont obtenu ça. Une âme qui n'avait pas, justement, ces dernières saisons, qui, qui, un truc qui, qui les empêchait de monter, en fait. Euh, mais cette année, ils l'ont, cette âme, justement, euh, Max, tu trouve. Après, chez nous, ils ont fait 0, 0, on a fait 0-0 alors qu'on méritait de prendre 3-0. Euh, donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être qu'effectivement, on va venir avec le bus et essayer de prendre un point en espérant que les résultats sur les autres terrains euh, nous arrangent pour se maintenir, mais ce serait vraiment, vraiment triste. Euh, en tout cas, je ne vois pas gagner au Havre. Un point. Un point pour tout le monde. Euh, et si on récapitulait, alors Quelqu'un peut sortir la calculatrice <rire> euh, En Guérante, tu as, as bien ça qui traîne sur ton bureau, toi euh, ouais, ouais, ouais,
0: vas-y, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute.
1: Alors, 0 à quand, on avait dit Ouais. 3, euh, 3 points contre Rodez 3 points contre Rodez, on va dire. Allez, tout le monde avait était optimiste contre Rodez, 3 points. 1 point contre QRM, 1 point contre Bastia. Ouais. 1 point contre Sochou, on avait dit ou 0 Ah, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit 0 à Sochou, hein. On avait dit 0 à Sochou, hein 0 euh, à Sochaux 1 point à Annecy d'après les commentaires 3 euh, points contre Amiens 0 points contre Nîmes 3 points contre le PFC et 1 point contre le Havre ça fait quand même peu de défaites alors qu'on perd énormément de matchs nous dit ah, FWISH effectivement c'est on est optimiste là franchement c'est des prévisions optimistes hein, qu'on a fait hein.
0: et c'est optimiste ça ne fait que 13 points
1: voilà 13 points donc on nous amènera à 39 39, euh... 39. Euh, vu le rythme et, de la 16ème ça ne nous maintient pas et, et, voilà. ouais c'est ça
0: c'est vraiment très, très... Alors, attention, il y a un, peut-être, parce il y a... on, va, on va jouer Rodez. Si on gagne à Rodez, peut-être que... Enfin, va... peut oui, il peut être ça une nouvelle les... dynamique. Peut-être que ça les casse. Et euh, bah, dans les... Euh, bah, qui sont maintenant 17e, maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, tu as Laval, qui a quand même, pour le coup, une dynamique dynamiteuse depuis ouais. euh, quelques matchs. Donc, euh, bon... Mais effectivement, 13 points, c'est vraiment ricrac, ricrac, ricrac.
1: 13 points, alors qu'on est optimiste, bon, pas trop pour tous les matchs, parce qu'on voyait une défaite à Nîmes, par exemple. Alors que Nîmes, c'est une équipe mm -hmm. qui est largement prenable, mais on voyait une, une défaite à Nîmes, donc on était quand même plutôt optimiste dans l'ensemble. On prend que 13 points, il faut en plus espérer que les autres. Les autres clubs perdent des points. Ouais. Euh, mais en fait, on voit dix matchs, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment la place. Il n'y a, a pas, pas d'équipe imbattable, même Sochaux à l'extérieur, on peut prendre un point, même s'ils sont de leur course pour la montée. On peut, on peut très bien aller leur prendre un point. Même au Havre, on peut aller leur prendre un point. Il n'y a rien d'imbattable et, et surtout... Même si on n'a pas mathématiquement notre destin en main, ça va changer sur les, les prochaines journées parce qu'il euh, suffit qu'on lance deux victoires sur les 29e et 30e journées et on serait déjà à un point de, admettons, Rodez euh, après les avoir battus, donc, euh, donc on serait dans de bonnes conditions pour se maintenir. Il euh, reste à, à lancer cette série, Maxime, est-ce que, est que tu l'envisages
2: ouais comme tu dis, euh, c'est une histoire de série. Euh, on a des séries de défaites, on en a connu beaucoup et des séries de victoires qui pas connu beaucoup mais en tout cas des séries de bons matchs on, était, on avait un petit espoir avec euh, ce match contre Metz ce match à Valenciennes hein, ce match contre Grenoble aussi la victoire contre Grenoble donc mine de rien, on était sur une petite série euh, là on, sur le dernier match bon, on n'a pas montré un, le, notre meilleur visage mais on a vu largement pire donc euh, mine de rien, dans, dans les attitudes et dans le niveau on est sur un semblant de série on peut compter là-dessus pour rattraper les points qui nous manquent.
1: Euh, je vois des commentaires ce qui sont drôles. Il n'y a rien d'abattable, nous dit Guy Caldo en me citant. Mais nous, on est totalement battable. Voilà, on est l'équipe, on est l'une des équipes qui perd, qui perd le plus de ces matchs. Euh, donc voilà, c'est 14 défaites hein, 14 défaites en 28 matchs. Si on rajoute la 15ème en Coupe de France, ça fait 15 défaites en 29 matchs. C'est plus de 50% de défaites euh, pour Omar Daff depuis son arrivée. C'est quand même assez, assez grave. Voilà, je pense qu'on qu a tout dit, les gars. Bon, soyons optimistes. est que. Allez, tour de table. Dijon se maintient en guérant ou pas à la fin de la saison je, on, on clip ça et, on, et, on, et on, ressort ça, <rire> on ressort ça à la J38.
0: Malheureusement, non.
1: Pour moi, je Maxime. pense qu'on se maintiendra pas. Maxime Non plus. J'y crois pas vraiment. Hum, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et on est un peu résigné. Moi non plus, j'y crois pas. Ah, dur, ouais, C'est dur, les gars. Je sais, mais bon. Euh, faut, il faut s'attendre au pire, comme ça, au pire, on sera, on sera moins déçus. On sera moins déçu si jamais ça se produit, et ça, ça fera une bonne surprise si jamais on arrive à, à s'en sortir. Enfin, je vous, je, vous, je vous invite quand même à vous rendre au stade encore, à, à les encourager, à ne pas harceler les joueurs sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien, ni même, ni même les CM voilà, du club, voilà, ça ne sert à rien de les, de les harceler de leur, et de les insulter après une défaite et tout ça. Voilà, ce n'est pas, pas eux qu'il faut s'en prendre. D'ailleurs, pas mal d'emplois qui vont être menacés au club euh, en cas de descente, ce qui est qui est assez triste. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, j'espère que j'espère qu'on va tenir la route, qu'on aura des un sujet beaucoup plus intéressant et beaucoup plus optimiste à aborder euh, le 21 du mois prochain, parce qu'il y a moyen qu'on fasse euh, qu'on une mission le 21 le 21 avril les gagnants. Euh, c'est quoi c'est quoi le 21 avril Ah, euh, c'est un vendredi soir. Euh, voilà. Un vendredi soir, c'est la veille d'un Dijon Bastia. Et voilà, ça peut être un match important, ça, Dijon ah, Bastia. Ouais. Et puis on, ouais. on viendra
2: de jouer quoi Rodez, non, c'est ça ou non, que vie. Ou, euh, on, viendra, vie, on reviendra à ouais. Queville,
1: voilà. Donc, ouais, il y aura
0: trois euh, journées qui euh, seront écoulées. Ouais, trois journées, bon, ça... On peut être après... sorti, hein. On peut être sorti de la zone rouge. Hein. Enfin, en tout cas, ouais, il y aura... Ben, on, on, on saura quel est le, dans, dans quel dynamique on est. que Franchement, après trois, les trois prochaines journées, ouais. si tu rien enclenché, c'est fini. Ça, c'est clair. Euh, si tu as enclenché quelque chose, bah... Euh... J'y crois pas spécialement, mais c'est ton jeu.
1: Shizu Mulu, rapidement pour terminer, Shizumulu nous te dit, est-ce que DAF sera encore entraîneur la saison prochaine Non, si on est en N1, je pense, il hein, ne faut, ouais. faut pas se leurrer. Ouais, ouais, ouais. Et heureusement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on tente pas le, le coup de l'électrochoc pour pour les trois derniers mois. Euh, non, il ne sera pas avec nous en N1, ça paraît trop improbable. Et... Euh, et euh, Badul qui nous dit On va finir dans le top 10 confiance en Delcourt. Voilà. <rire> Moi, je <rire> vais avec...
2: la lire différemment, la question de Chismuleux. Est-ce que Dave sera encore entraîneur Ah, d'accord, d'accord. <rire> Parce qu'il <rire> on, on a usé des entraîneurs, hein, quand même, depuis euh, le départ de Dalo
1: Bah, Jobar, il est redevenu adjoint.
2: Ouais. Euh... Après
1: longtemps, sans
2: euh, vraiment grande réussite, il s'est ouais. tenté à Boulogne, a de de à Boulogne avec un. Sacré, euh, un sacré raté et puis comme tu dis Garand n'a pas trouvé non
1: plus de club qui lui convient Linares il n'a rien trouvé
2: oui. Linares il vend du vin
0: avec Eric Carrière
1: <rire> voilà c'est vrai c'est vrai. c'est une très bonne remarque euh, effectivement peut-être qu'il ne sera plus entraîneur du tout l'an prochain euh... ah, si,
0: si, notre, si notre malheur peut servir à montrer au monde entier la fraude que c'est et que sa carrière s'arrête là et qu'il ne fasse pas de mal dans d'autres clubs écoute euh, il aura peut-être gagné un truc
1: ouais tout à fait euh, et pourtant il a tout le tas de soutien de Robert Malb qui le défend à chaque fois sur BIN à chaque fois qu'on qu parle de Dijon ouais, ça, ça, ça c'est assez, assez fun à voir enfin bon, euh, merci à tous d'être venus pour cette émission qui a encore une fois duré un petit peu plus longtemps que prévu, voilà, 22h20 presque, euh, vous étiez une trentaine en moyenne, toute la, toute la soirée c'est super cool, on a pu parler euh, l'émission sera disponible en podcast sur la plupart des plateformes de streaming Maxime, euh, d'ici demain si j'ai bien compris — Exactement. Là, après
2: l'émission, on va la télécharger, et puis on la mettra en ligne, en audio sur euh, les plateformes. Des fois, ça peut prendre euh, un ou deux jours en fonction des plateformes. Euh, je crois que Spotify, des fois, ça va un peu plus longtemps. 10 heures, c'est plus rapide. Bon, en tout cas, voilà, euh, si vous êtes là, je pense que vous n'avez pas réécouté l'émission, à part si vous avez raté le début. Bon, en tout ouais, cas, voilà. on, on vous la partagera
1: sur nos réseaux sociaux. Si vous avez arrêté le début, vous pouvez écouter la, la première partie. Je vous rappelle qu'on a on a débriefé un peu le match de pot, les événements euh, qu'il y a eu autour de autour de ce match-là. Euh, on a ensuite parlé de la possible vente du club et enfin voilà, on a fini par par ce petit euh, ce petit calendrier, ce petit euh, ce petit jeu pour voir notre, notre pronostic pour la fin de la saison. Euh, le Dijon chaud sur Twitch va se maintenir, rassurez-nous. Bah, on espère, on espère, on, on verra, on vous parlera des plans du Dijon chaud peut-être cet été, en fonction de, de ce qui se passe avec, avec, le, avec le maintien ou non. Euh, moi je vous dis clairement, ma volonté c'est de continuer, mais on en parlera plus en détail plus en détail plus tard quand qu on sera un peu plus fixé sur l'avenir du club euh, et puis bien sûr partagez euh, partager cette émission le podcast le lien du podcast quand vous le verrez euh, circuler euh, partagez-le autour de vous voilà qu'on soit encore plus nombreux la prochaine fois euh, merci merci aux nouveaux merci à ceux qui se sont abonnés et ceux qui ont parlé pour la première fois dans le chat on se retrouve en émission très prochainement, j'espère le, le 21 du mois prochain. Et euh, sinon, sur le Dijon .fr, sur nos réseaux sociaux, je vous mets un lien dans le chat si jamais vous ne les avez pas tous, Instagram, Twitter, euh, Facebook, voilà, et notre, notre site web, je vous mets un lien immédiatement. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Salut tout le monde Salut et merci à tous Bonne soirée à plus